0: Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO-konform. Egal, ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice, unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info Herzlich Willkommen zum online zeitungs -Podcast. Ich freue mich heute sehr auf Erik Sindermann. AK Dr. Sinsen, so also heißt auch seine Internetseite drsinsen.com und wir sprechen heute über Mode. Herzlich willkommen, Erik, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ja, ähm, Hallöchen erstmal, Erik Sindermann hier und ja, wie bin ich zu dem geworden, was ich jetzt mache? Ich denke, alles hat so ein bisschen früher angefangen. Also ich war eigentlich früher Profi-Handballer gewesen. Also mit acht Jahren hatte damals so ein bisschen meine Handballstartbahn begonnen. Und alles hat irgendwie darauf hinausgezogen, äh, dass ich später mal Profihandballer werde. Und ich bin dann verschiedenste Stationen, äh, bin ich dann durchlaufen. Also ich war auf einer Sportschule. Dann bin ich damals von Berlin äh, in die Jugendmannschaft von Flensburg-Handewitt damals gewechselt. Und der Weg ist eigentlich gradlinig nach oben gegangen. Äh, mit 18 hatte ich dann meinen ersten Bundesliga-Vertrag. Und, naja, ähm, dann könnte man ab, der, ab dem Punkt sagen, ähm, sind so einige Probleme aufgetreten, weil ähm, damals als Handballer hatte ich zwar sehr viel Talent, aber leider hat es bei mir so ein bisschen an der Disziplin gefehlt. Also ich war sehr temperamentvoll und habe außerhalb ähm, des Sportfeldes äh, viele Probleme meistens gemacht. Und naja, um es mal alles abzuschließen, mit 25 ähm, war meine Karriere dann vorüber. Und dann bin ich nach mehreren, also ich hatte in meiner Karriere auch lange im Ausland, äh, Ausland gespielt, vier Jahre lang, äh, in Dubai, Katar, Rumänien und in Norwegen. Und naja, mit 25 war dann alles vorbei und dann hatte ich mir überlegt, Erik, was kannst du machen, um so ein bisschen ja in, diesen, in dieses Berufsfeld reinzukommen? Und dann hatte ich erstmal mal drei Jahre eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Und in der Zeit sind mir natürlich verschiedenste Ideen gekommen, ähm, ja, wie meine Zukunft so auszusehen äh, hat. Und naja, dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich gerne Modedesigner werde.
0: <lacht> okay.
1: Ja, genau. Also Und die Idee dazu, ähm, die kam mir im Berghain. Also ich weiß nicht genau, sagt dir Berghain was?
0: Ja, ich bin kein Berliner. Ich komme hier aus der Mitte von Deutschland, aber es ist irgendein Club oder so etwas, ne?
1: Genau, genau, genau. Das ist so der bekannteste Techno-Club auf der Welt. Der wurde auch schon, glaube ich, mehrfach zum krassesten Club überhaupt äh, gewählt, also wirklich von der ganzen Welt. Und ähm, nach meiner Handballkarriere hatte, hatte ich mich so ein bisschen in der Partyszene verloren. Das heißt, äh, ich hatte meine Ausbildung in der Woche gemacht und am Wochenende bin ich feiern gegangen. Hm. Und ähm, die Techno-Szene ist ja eine sehr soziale Sch äh, Szene, wo auch verschiedenste Leute aus unterschiedlichsten Berufsgruppen sind. Also da hast du es dann wirklich, wenn du feiern gehst, da hast du Ärzte dabei, Rechtsanwälte, ehemalige Sportler, Künstler und ja, auch ganz normale Berufsfelder. Und eben alles sehr, sehr sozial angehaucht. Und ja, keine Ahnung, In der genau in der Zeit, wo ich am Wochenende noch feiern kam, kam mir irgendwann so dieser Traum und die Vision, ähm, dass ich gerne mal Mode äh, verkaufen will oder gerne Design will, ja. Mhm. Und ähm, das ist so geschehen, also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich bin damals ins Berg gegangen und ich hatte immer so meinen eigenen Stil. Das heißt, ich hatte so eine graue Jogginghose an, einen Tanktop und Bauchtasche. Also sehr, sehr poletenhaft und niemand anders ist rumgelaufen. Und das hat natürlich polarisiert. Also einige fanden es mega cool und andere eben überhaupt nicht cool. Und irgendwann hatte ich dann festgestellt, dass aber mehrere so ein bisschen meinen Style äh, versucht haben nachzuahmen. Und da kam mir eben die, die geniale Idee, Erik, wenn du es schaffst, ähm, Leute so ein bisschen in deinem Band zu ziehen, dann wird es ja für dich auch kein Problem sein, eigentlich Mode zu verkaufen. Auch wenn du zu dem damaligen Zeitpunkt noch überhaupt keine Ahnung hattest, was Mode überhaupt ist. Also das ist ja das Lustige an der Sache, weil ich bin Quereinsteiger, der überhaupt keinen Plan am Anfang hatte. Mhm. Aber ich habe mich dann eben da so, äh, ja, ich habe mich da so, ähm, ich habe mich, ich, ich weiß nicht, ich habe so diesen Gedanken gefasst und gedacht, Erik, du musst das schaffen. Das heißt, ich habe dann Nachtschichten eingelegt, habe mich erstmal befasst, okay, wie designt man, wo bekommt man die Materialien, wo sind verschiedenste Produktionen, wo kann man das machen. Also ich bin immer jemand, ähm, wenn ich so in einem Ding drinne bin, dann gebe ich da 120 Prozent. Sogar mhm. wenn ich damit scheitere. Also ich, ich gebe dann aber alles, dass ich mir nicht irgendwie irgendwann mal sagen muss, äh, okay, du hast es ja nicht versucht. Also so ein Typ bin ich.
0: Großartig. Also das heißt, die Herausforderung im Grunde, die jeder sich selber auferlegt, heißt, und das ist eine mögliche Erfolgsformel, die du jetzt hier schon nennst, gib 120 Prozent, gib Vollgas und dann kann es funktionieren.
1: Absolut, absolut. Also ich muss ja dazu auch wirklich sagen, ich war ähm, sehr, sehr schlecht in der Schule. Also ich habe damals auch gerade so meinen äh, Realschulabschluss geschafft. Also ich war wirklich überhaupt nicht gut. Und äh, viele haben auch, wo ich mit der Mode angefangen habe, äh, natürlich fanden sie das cool, weil sie finden, dass ich so ein ganz lustiger, sympathischer Mensch bin. Aber viele haben mich natürlich auch belächelt. Und äh, bei mir ist es so, wenn jemand mich belächelt oder wenn mir jemand erzählt Du schaffst es nicht, Erik, weil äh, aus verschiedensten Gründen... Ich weiß nicht, dann nehme ich mir auch so ein bisschen Forrest Gump äh, als Vorbild. Dann ist es für mich so eine extra äh, Motivation. Okay, Leute, ihr sagt, ich schaff's nicht, äh, ich bin nicht kompetent genug, äh, dann beweise ich es euch mit meiner Leidenschaft, wie ich so rangehe. Mhm. Genau, ja, und... Ähm, so habe ich das am Anfang äh, auch gemacht, also wo ich damals mit dem Modelabel zum Beispiel angefangen habe, ich habe natürlich schon ein gutes Standing gehabt, weil viele Leute kannten mich aus der Partyszene und ich habe dann noch nebenbei angefangen in so einem kleinen Handballverein zu spielen, also ich hatte schon so ein gewisses Standing, wo ich wusste, ich verkaufe was. Aber ich habe von vornherein erst mal so angefangen, wenn Leute bestellen, bringe ich ihnen das persönlich nach Hause. Hm. Und dann war es am Anfang wirklich so, dass ich wirklich durch komplett durch Berlin gefahren bin. Und selbst wenn die nur ein Shirt für 25 Euro gekauft haben, ich habe gedacht, okay, Erik, so kriegst du erstmal eine perfekte Kundenbindung. So du mit den Leuten und so entsteht einfach so eine Beziehung zur Marke. Also es kann sogar gut möglich sein, dass die meine T-Shirts nicht mal hübsch fanden, aber die fanden eben mich cool und mit welcher Leidenschaft ich da rangegangen bin. Ja und so habe ich dann erstmal äh, verkauft. Das waren so die ersten Schritte, um überhaupt äh, ja stabil im Geschäft anzukommen.
0: Also ich finde es interessant, wenn man im Grunde sagt, wie komme ich mit meinem neuen Leben zurecht? Was ist die Ausrichtung, die ich gehe und sich dann überlegen, wie komme ich da voran? Also großartig. Also persönlich T-Shirts bringen. Wie cool ist das denn? Vielleicht ja. in dem Zuge noch, bist du jetzt mehr nur in Berlin unterwegs oder hast du mittlerweile eine Fangruppe, die größer ist als Berlin?
1: Ja, also man muss natürlich äh, sagen, also davor war ich Berlin, also ähm, gerade in dem Gebiet hier oder am Rande Brandenburg. Aber natürlich jetzt, wo ähm, die Sache, ähm, glaube ich, kann es mal sagen, also ich habe jetzt seit sechs Monaten einen Lizenzvertrag mit Harald Glöckler, also das heißt, ähm, ich darf auch Dr. Sinsen Pompös Produkte vertreiben und seitdem, seitdem ist natürlich meine Bekanntheit äh, erheblich gestiegen, also das heißt, ich bin jetzt nicht nur in Berlin irgendwie, äh, ich habe nicht nur in Berlin Kunden, sondern ich habe jetzt auch in Hamburg Kunden, in Bayern oder ja, ganz verschiedenen Heidelberg, also natürlich dadurch hat sich dieser Bekanntheitsgrad äh, natürlich auch gesteigert.
0: Mhm. Aber du produzierst deine eigenen Waren, deine eigenen Designs und bringst die raus und Pompös ist dann etwas Zusätzliches?
1: Ja, genau, genau, genau. Das, das, das genau, so genauso, genauso kann man das äh, sagen. Natürlich mache ich jetzt äh, natürlich verstärkt Pompös, weil äh, die Zusammenarbeit mit Harald Glöckler ist einfach... Äh, großartig, anders kann man es nicht sagen. Das ist einfach ein Mensch, der ein Riesenherz hat, also äh, nicht umsonst. Äh, ich, ich muss ja sagen, es ist ja auch nicht alltäglich, dass jemand in der Größe, der so erfolgreich ist und der so ein Star ist, mit einem No-Name wie mir zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen meine Hartnäckigkeit ausgezahlt, weil ähm, am Anfang meiner Modekarriere habe ich ihn mal angeschrieben auf Facebook und habe ihn einfach nur gefragt, äh, ja, Herr Glöckler, könnten Sie mir bitte mal ein paar Tipps, äh, wegen Mode geben? Was könnte ich vielleicht verbessern und was nicht? Und überraschenderweise hat er sich dann darauf gemeldet. Und das war für mich natürlich schon so ein Ritterschlag. Da war ich schon komplett zufrieden, habe mir gedacht, geil, Harald Glöckler antwortet mir jetzt. Das ist schon, ja, das ist schon äh, geil genug. Ja, und dann hatten wir ein, zwei Mal so ein bisschen kommuniziert und irgendwann kam ich auf die Idee, weil ich mache ja so ein bisschen Comedy-Videos, also ich habe früher auch so Werbe-Comedy-Videos gemacht, um die Leute so ein bisschen zu meiner, Wa äh, zu meiner Marke hinzubewegen, bewegen und das hat einfach super geklappt und irgendwann hatte ich gesagt zu Harald, Harald, äh, wäre es denn möglich, wenn wir zusammen ein Video machen? Und da hatte Harald mir, ich will jetzt nicht lügen, einfach mal 100 Absagen immer gegeben. Also ich habe ihn immer nett gefragt, er gesagt, nee, nee, danke. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nicht, aber ich habe es immer, immer wieder versucht. Und irgendwann, nach anderthalb Jahren, hat er dann irgendwann gesagt, ich weiß noch genau, wie es war. Da waren wir am Herrentag, ich war gerade mit meinen Freunden so ein bisschen einheben. Und auf einmal seht er, Harald Glückler schreibt, kannst du mich bitte mal anrufen? Und... Naja, dann habe ich ihn angerufen und dann hat er mir gesagt, dass wir gerne ein Video zusammen machen können. Aber, und da kam das Aber und ich so, oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Er würde gerne auch, dass wir zusammen arbeiten. Und das war für mich dann wie so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das ist so das, wo wo ich immer drum gekämpft habe und das hat an dem Tag dann geklappt, ja.
0: Schön. Du hast einen Durchbruch geschaffen, wie ich auf deiner Internetseite gesehen habe, mit einer Bauchtasche. Vielleicht kannst ja, du ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also ähm, die Bauchtasche war so die absolute Grundidee, weil ähm, wo ich damals ins Werk hingekommen bin mit der Bauchtasche, war ich wirklich, ich würde sagen, ungelogen fast der Einzige, der damit rumgelaufen ist. Und viele hatten immer gesagt, oh, was hast du denn diese Tesla-Ding von 1970 oder 80 immer um? Und ich habe immer so gesagt, ich war schon immer so ein Typ, ähm, ich habe immer Sachen getragen, die anderen jetzt nicht so gefallen haben, also ich würde sogar sagen eher, ich habe immer darauf geachtet, Sachen zu tragen, die nicht alle tragen und äh, ja, so ist das dann mit der Bauchtasche entstanden. Und irgendwann, wie ich schon davor gesagt hatte, habe ich dann gemerkt, dass in meinem Umkreis immer mehr Leute Bauchtaschen tragen und da hatte ich dann eben wirklich gesehen, dass ich mit meinem Style eben abfärbe und diese Bauchtasche war dann auch die Grundidee, weil ich wollte eine Bauchtasche erfinden, die den kompletten Partyabend standhält, das heißt, die hat mehrere kleine Täschchen, da kann man sein Geld reinmachen, seine Geldscheine, da kann man äh, Kaugummis reinmachen, sein Handy, also das in der Bauchtasche hat man eigentlich alles, äh, wo man irgendwie seine Sachen verstauen kann und ja genau, das war dann eben die äh, Grundidee, also es hat eigentlich alles mit der Bauchtasche angefangen und ich bin auch ziemlich planlos in die ganze Nummer gegangen, also das heißt, ich habe einfach angefangen mit der Bauchtasche und habe so gesehen, naja, okay, Ausbildung ist ready. Mal gucken, wo der Weg hinführt. Aber wo ich dann gesehen habe, am Anfang, dass es ein Riesenerfolg war, habe ich dann angefangen, T-Shirts zu machen, Hoodies. Ja, und so ist es dann immer weitergegangen. Also ich bin, ich bin so ein Typ. Ich fange so eine Sache einfach an und gehe da natürlich 120 Prozent und gucke mal, wo es dann langläuft. Und glücklicherweise <lacht> hat es geklappt.
0: Mhm. Du hast jetzt heute eine ganze Streetwear Collection am Start.
1: Richtig, richtig. Also ich habe eine komplette Streetwear-Kollektion ähm, am Start und jetzt äh, mit Dr. Sinsen-Pompös geht's natürlich in das äh, Extravagante. Also das heißt, ähm, ich muss sagen, ich äh, konzentriere mich auch gerade wirklich verstärkt auf Dr. Sinsen-Pompös, weil die Produkte wirklich Produkte sind für Leute, die wirklich was Extravagantes wollen und die sich so ein bisschen abheben wollen von anderen Menschen. Also das kann man so vergleichen mit Leuten, die sich jetzt einen Porsche oder einen Mercedes holen. Ähm, die wollen natürlich sich die Autos holen, um, so, um sich so ein bisschen abzuheben, aber natürlich haben diese Autos auch aufgrund ihrer hohen Qualität einen anderen Preis. Also ähm, ich würde sagen, dass es eine sehr hochwertige ähm, Mode gerade ist, Dr. Sinsen-Pompös, die ich auch vertreibe, aber natürlich hat sie auch ihren Preis.
0: Okay. Du hattest vorhin gesagt Fashion Week. Magst du dazu noch etwas sagen?
1: Ja, genau. Also, ähm, wo wir in der Öffentlichkeit damals ähm, die Kooperation zwischen äh, Dr. Sinsen und Pompös bekannt gegeben haben, hatte ich ähm, da eine wie so eine Fashion-Show gemacht. Also im Sinne von, hallo Leute, ich und Harald, äh, wir sind jetzt da. Ähm, hier, guckt erst mal. guckt erst mal, dass überhaupt diese Kooperation entstanden ist. Äh, die wurde übrigens auch im Fernsehen übertragen und in verschiedensten Medien. Also das war auch äh, ein Riesenerfolg. Und äh, letztens hatte ich meine... Fashion, Also meine erste Fashion-Laufsteg-Party, ähm, die hatte ich im The Grand gemacht. Das ist ein äh, Restaurant, Hotel äh, Mitte Berlins. Und das war auch ein absoluter Erfolg. Aus folgendem Grund, ich konnte mehrere bekannte Sportler dazu bewegen, ähm, als Models zu laufen. Mhm. Ähm, Marco Huck, ehemaliger Weltmeister, ist zum Beispiel als Model gelaufen, Michael Wallisch, ehemaliger Europameister, ist als Model gelaufen. Ja, also ich habe da schon eine ganz coole Truppe von Promis und bekannten Models äh, zusammengekriegt.
0: Spannend. Ja, Ja. so schnell ist eine Viertelstunde rum, Erik. Oh. Gibt es irgendwas, was dich inspiriert hat in deinem Leben? Irgendwelche Bücher, irgendwelche Videos, irgendwelche Filme, wo du gesagt hast, Mensch, das hat bei mir schon mal einen Klick ausgelöst. Würdest du das mit uns teilen?
1: Ja, gerne. Also ich, ich würde schon immer sagen, dass ich schon immer, also da bin ich ganz ehrlich, ich hatte schon, wo ich fünf war, äh, den Traum, dass ich ein Star werde, egal in welcher Branche. Mhm. Und dafür habe ich immer alles gegeben und war sehr ehrgeizig. Nur beim Handball hatte ich zwar das Talent oder ganz nach oben zu kommen, aber leider habe ich noch nicht so diese mentale Stärke gehabt. Also ich konnte mit ähm, Rückschlägen, konnte ich einfach nicht umgehen und habe mich runterziehen lassen, habe dann Scheiße gebaut und irgendwann ist alles viel, viel schlimmer geworden. Und aus diesen Fehlern hatte ich nach meiner Handballkarriere gelernt und wusste genau, Erik, auch in schwierigen Zeiten, wenn du durchhältst und immer weitermachst, dann kommst du auch wirklich an dein Ziel. Wenn du wirklich einen Tunnelblick hast, nicht nach links oder rechts gehst, dann schaffst du es. Und ich würde einfach sagen, inspiriert hat mich natürlich immer große Sportler, Schauspieler. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben nicht viele Bücher gelesen, die jetzt Wissen vermitteln. Ich habe eher viele Bücher gelesen von bekannten Persönlichkeiten, sei es von Schwarzenegger, sei es von Bushido, sei es von Oliver Kahn. Und das sind genau, glaube ich, auch die Personen, an denen ich mich orientiere und die auch so diesen Traum, den ich immer hatte, die zeigen, wie man es schafft. Und ich glaube, an den Leuten muss man sich auch orientieren.
0: Mhm. Prima, herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch, wahr?
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash Podcast Service können Sie sich zum Subscriptionsservice anmelden.